0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschalten hast. Ich hoffe, du hattest bereits einen schönen, angenehmen Tag oder hast noch einen Tag vor dir und startest ihn jetzt positiv und voller Energie mit guter Motivation und schönen Gedanken. Ich wollte mich auch nochmal hier sehr, sehr Groß bedanken bei euch äh, allen, die hier zuhören, die meine Podcasts verfolgen, sich anhören, mir Feedback geben, den Podcast ranken, auch auf iTunes oder allen anderen Plattformen, worüber das hier gehört wird. Und einer meiner letzten Podcasts, eine der letzten Folgen, wo es um das Thema geht, gegen Anerkennung und wessen Anerkennung suchst du oder wessen, äh, wen möchtest du beeindrucken, kam extrem gut bei euch an. Also da habe ich wirklich nochmal mehr positives Feedback zu bekommen, wie zu einigen anderen Folgen. Und ähm, ja, das ist eine super spontane Folge, weil ich gerade wieder bei Instagram war und äh, Direktnachrichten durchgelesen habe und ich einfach unglaublich viel Feedback zu dieser Folge bekommen habe und mir gerade ein Mädchen geschrieben hat, dass sie ähm, sich mein Podcast angehört hat und irgendwie dadurch wieder so ein bisschen Motivation gefunden hat. Ähm, das schön findet auch mal von anderen Leuten Erfahrungsberichte zu hören, dass es eben auch bei anderen nicht immer gut läuft und dass sie das irgendwie sehr gut hat. Und sie hat auch erzählt... Ähm, ja dass sie sich irgendwie in letzter Zeit sehr viele Gedanken macht weil sie vor einer sehr sehr wichtigen Klausur steht und ihr nur noch drei, drei, drei Credit Points fehlen für das komplette Studium die Bachelorarbeit ist geschrieben alles ist fertig damit kann ich mich übrigens sehr gut identifizieren weil ich das auch hatte in meinem letzten Semester ich habe in meinem Haupt nee, in meinem Nebenfach hatte ich noch ein Semester quasi drangehängt weil mein Hauptfach weil ich das ja erst später angefangen habe und in, sowohl in KW, also Kommunikationswissenschaft, wie auch in Amerikanistik, hatte ich ähm, zwei Klausuren. und also ich glaube, insgesamt in meinem ganzen Studium hatte ich fünfmal eine Klausur, wo es danach quasi vorbei gewesen wäre. Also hätte ich diese Klausur jeweils von den fünf nicht bestanden, dann wäre mein Studium für den Arsch gewesen. Und das wären wirklich fünf Semester gewesen, also zweieinhalb Jahre komplett umsonst studiert oder sogar sechs Semester. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mindestens fünf Semester umsonst studiert. Und das ist natürlich ein extremer Druck. Warum ich euch das erzähle, ist, ist gar nicht unbedingt das Thema der heutigen Folge, aber es ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass wir manchmal im Leben an einen Punkt kommen, wo irgendwie quasi alles gegen uns steht. Wir haben das Gefühl, wir haben irgendwie gar keine Möglichkeiten mehr, gar keine Chancen mehr, wir kommen nicht wirklich weiter, wir fallen vielleicht auch tatsächlich in ein, in ein tiefes Loch weil vielleicht drumherum noch andere Dinge passieren. Ne? Auf der einen Seite ist es vielleicht das äh, Studium oder die Ausbildung oder der Job, die Kollegen, Mitarbeiter, Freunde, Familie, wo irgendetwas passiert, äh, was einen schon mal irgendwie deprimiert oder irgendwie zurückfallen lässt, äh, wo man einfach Angst bekommt, wo man vielleicht sogar Panik hat, dass man es das nicht schafft, dass man alles umsonst gemacht hat. Warum passiert mir das jetzt? Warum muss mir das jetzt passieren? Und Worauf ich zurückkommen möchte, was auch in dieser Nachricht wieder stand, war, dass sie sich halt gefragt hat, dass sie gerade so ein bisschen nach dem Eva-Grund, also nach dem Everything and the Reason, nach dem Grund sucht, warum ihr diese ganzen Dinge passieren. Ne? Warum ist sie jetzt so kurz vor ihrem Studiumsende und hat das, hat das Gefühl, sie hat die Klausur verkackt oder schafft es nicht und dann hat ihr Freund sie verlassen und der nächste Typ war auch ein Arsch und dann der Freund danach hat sie betrogen und wieso passiert ihr das immer? Und sie war aber auf einem guten Weg und hat auch schon gesagt, ich erkenne auch, dass das nicht nur an den anderen Menschen liegt oder dass ich mich da nicht so irgendwie reinstürzen darf und nicht so mich vertiefen darf in diese negative Denkspirale. Und doch ist es finde ich, ein super interessantes Thema. Und zwar diese Situation, wenn man anfängt, sich selber als Opfer zu sehen. Also diese typische Opferrolle bzw. diese Opferhaltung. Ich habe da auch schon mit vielen von meinen Freundinnen drüber geredet, natürlich auch mit meinen Eltern, meiner Mama, die ist ja Therapeutin, wie ihr wisst. Und ich glaube, das kennt jeder. Ich meine ganz ehrlich, das ist auch menschlich. Ne? Manchmal ist es auch ehrlich gesagt einfach ein bisschen leichter, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, so zu schauen, wieso immer bei mir? Wieso bin ich immer? Wieso geht es mir immer schlecht? Wieso kann ich nicht abnehmen? Wieso sind alle anderen immer toll? Wieso haben alle anderen Geld? Wieso haben alle anderen einen tollen Freunde? Wieso haben alle anderen tolle Freunde? Wieso haben alle anderen einen tollen Job? Wieso haben alle anderen irgendwie, sehen besser aus, sind schlanker als ich, haben schönere Haare, haben, weiß ich nicht, ne? So und so weiter und so fort. Diese Liste ist ja... Einfach unendlich erweiterbar. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, dass wir manchmal im Leben so Momente haben, manche öfter, manche weniger, ähm, wo man sich denkt: Boah, fuck, ey, wieso ich schon wieder? Was für ein Scheiß, wieso passiert mir das eigentlich immer? Ey, den anderen geht's immer gut, dem passiert nie was und ich hier, ne, da ist jemand gestorben im Umfeld, dann hier Klausur verkackt, Freunde haben mich verlassen, äh, Riesenrechnung die ich nachzahlen muss, Steuernachzahlung ähm, zugenommen habe ich auch noch, oh fuck, jetzt bin ich auch noch krank, oh Mann jetzt geht mir das auch noch kaputt, was ist das eigentlich für ein Scheiß? Ich glaube, das kennt jeder von uns, zumindest ich kenne das sehr gut. Ich habe das auch öfter, diese Momente, beziehungsweise nicht mehr so viel. Also früher, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich das öfter, definitiv. Gerade so in meiner Teenager-Phase hatte ich schon oft diese, gerade diese Gedanken, also Toll, alle haben einen Freund und ich nicht. Ich bin zu fett, ich bin zu hässlich. Kein Typ will mich, immer nur für kurze Sachen. Keiner will mich als Freundin. Alle finden mich immer heiß und toll und süß, aber dann wollen sie mich trotzdem nicht längerfristig haben. Was mache ich falsch? Bin ich zu dick? Warum liegt es an mir? Bei allen anderen klappt es ja auch. Und man kommt da halt ziemlich schnell rein. Und ehrlich gesagt ist es auch relativ leicht, da schnell reinzukommen, weil natürlich, man sucht erstmal irgendwo den Fehler bei sich, aber wenn man ganz ehrlich ist, sucht man den Fehler gar nicht wirklich bei sich, sondern man nimmt das nur so ein bisschen meiner Meinung nach als Ausrede und als Aufhänger, sich selber fertig zu machen, weil das ist eine Sache, die wir von der Gesellschaft aus, von der Erziehung aus einfach von Kind auf gelernt haben. Du darfst nicht das machen, du darfst nicht das machen. Mädels müssen rosa tragen und Mädels haben immer schöne Haare und müssen lieb sein und man schlägt sich nicht und wenn du was möchtest, dann fragst du danach bitte ganz lieb und bla bla bla. Und es gibt ja gewisse Regeln, die finde ich auch definitiv gut in unserer Gesellschaft. Und es gibt andere Dinge, die sind einfach noch sehr, sehr veraltet und sehr traditionell. Und trotzdem kennt das jeder von uns, weil das Dinge sind, die wir unterbewusst mitbekommen. Das sind Sachen, die wir gar nicht unbedingt selber beeinflussen können. Das sind Sachen, die uns unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Freunde, unsere Verwandten beibringen, die uns auch von den Medien vorgegaukelt werden, die uns in Magazinen erzählt werden. Von klein auf in der Wendy steht, Mädchen müssen Pferde lieben oder Mädchen müssen das und das oder Jungs müssen so und so und Jungs dürfen keine Emotionen zeigen und Jungs müssen immer stark sein und ne, Jungs werden immer ganz viel gelobt, wenn sie stark sind, aber Mädels eher nicht. Mädels werden immer gelobt. Ach, wie schön siehst du denn aus? Und das finde ich ist auch so eine Sache. Das hat mir neulich, glaube ich, entweder habe ich es irgendwo gelesen oder es hat mir jemand erzählt und das fand ich eine unglaublich spannende Erkenntnis, die Ihr sicherlich alle bereits wisst, aber ich finde, dass man sich das echt noch mal so vor Augen hält, dieses wirklich diese Sache, wenn jemand zurückdenkt, auch vielleicht an eure Kindheit. Ich meine, die meisten, die hier zuhören, sind wahrscheinlich eher Mädels, ähm, aber wird Jungs vielleicht auch ähnlich gehen mit anderen Themen. Wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, aber auch an meine Jugend, fällt mir echt auf, dass extrem oft... Freunde von meinen Eltern oder auch meine Großeltern zum Beispiel gesagt haben, ach Mensch, oh Luisa ist ja eine richtig hübsche geworden, oder oh, die ist ja richtig süß und die hat ja richtig tolle Haare oder wie, wie schön siehst du denn wieder aus, oh mein, dein Kleid ist ja echt richtig süß und schön und immer ist alles schön und süß und toll. Aber dass mal jemand sagt, boah krass, du hast bei den Bundesjugendspielen, hast den ersten Platz gemacht, das ist ja mega cool. Oder hier Handball, hast du ein Tor gemacht, ja Hammer, du bist ja richtig stark, du bist ja richtig kräftig, du bist ja richtig mutig, du traust dich was. Du springst von Bäumen runter, du machst dich dreckig, du bist ja richtiges mutiges kleines Mädchen. Das hören wir halt eher selten. Und das ist eine Sache, da möchte ich auch niemand verurteilen, weil das mache ich sicherlich selber nicht anders. Und es gibt gewisse Dinge, die sind so in uns ganz, ganz tief verankert. Und das ist unglaublich schwer, die zu ändern. Und die werden wir vielleicht auch nicht ändern. Und trotzdem finde ich, ist es gut, wenn man sich darüber bewusst ist. Und genau das Gleiche, um wieder zurückzukommen zu dieser Opferrollenhaltung, ist meiner Meinung nach dieses ganze Denken von sich selber fertig machen. Das ist einfach eine Sache, die fällt uns ziemlich leicht. Ich glaube, Mädels nochmal viel, viel leichter als Männern. Ich glaube, bei Jungs ist es generell so, es gibt ja auch dieses Beispiel, ne? ein Typ steht vorm Spiegel und sagt hier, oder andersrum, es gibt ein Beispiel, Frau steht vorm Spiegel und sagt, ach oh Mann, scheiße, oh das Kleid, oh nee, da, da kommt mein Bauch raus, ach oh scheiße, da sehe ich dick drin aus, Und oh man hier Beinhaare wieder nicht rasiert und ach oh scheiße, meine Haare sitzen heute überhaupt nicht und das Make-up, ach Mann, das ist doch alles blöd und die Klamotten sitzen nicht und ich bin schon wieder zu dick und ach Mann, so will mich doch eh keiner haben. So, ne? das glaube ich, kennt jeder von uns, das geht irgendwie ziemlich schnell, man hat zu so Tage, da fühlt man sich richtig gut und dann ist man auch mal glücklich, wie man aussieht oder wie man sich gerade fühlt oder was man anhat oder sonst was. Aber es gibt auch super viele Tage, wo das nicht der Fall ist. Und ähm, es gibt das andere Beispiel, wo man sagt, dass Männer sich vor den Spiegel stellen und Männer sagt, oh geil, du siehst wieder geil aus hier, ne? komm heute den business Dinner locker, den kriegen wir doch hin. Hier kommen die 100k. Ja, easy unterschrieben. Hey, komm, den Typ bringt dazu, dazu. Ne? Ja, komm, ey, komm ja, date heute Abend. Klar, das kriegen wir hin. Ne? Das checken wir doch ab. Ich weiß, ich spiele natürlich mit extremen Klischees. Und das ist natürlich ganz, ganz klar. Es ist nicht immer so, auf gar keinen Fall. Es gibt genauso super sensible, einfühlsame Männer, die ähm, auch wirklich super aufmerksam sind. Aber es gibt natürlich auch die, wo das ein bisschen anders sind oder die sagen wir mal eher einfach ein größeres Selbstbewusstsein von Grund auf, von Kind auf haben als viele Frauen. Eben durch diese ganzen Geschichten, was ich erzählt habe, aber auch durch viele Mediensachen. Ich meine, wenn ihr überlegt, was war eure Lieblingsserie als Kind, ähm, das ist in der Regel wirklich bei Mädels dann eher so, ne, so Sailor Moon oder weiß ich nicht, irgendwas mit Pferden und schönen Mädchen oder so, ne, irgendwelche solche typischen klassischen Mädelsthemen im rosa Traum. Und ihr wisst, ich liebe rosa, mein ganzes Haus wäre rosa, wenn ich nicht mit meinem Freund zusammennehmen würde. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und bei Jungs ist es halt oft eben diese ja coolen Shows, wo sie irgendwie nicht, ging es um Fußball oder es ging um Schatzsuchen und die Jungs sind rumgelaufen im Dreck oder ähm, irgendwelche Ballerspiele oder oder oder. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Und diese Opferrolle ist einfach ein Problem, weil wir uns selber in die Opferrolle bringen. Aktiv. Wir sagen selber zu uns oh, siehst du scheiße aus, oh man, toll, ja, ist ja klar, jetzt kriegst du nicht mal dein Studium hin, ja, Hammer, Luisa, toll gemacht hier, nicht mal die Klausur kriegst du hin, ist doch echt nicht so schwer. Und wir suchen immer, immer, immer den Fehler bei uns, was an sich ja gar nicht so verkehrt ist, denn ich finde es gut, wenn man bei sich selber anfängt und wirklich auch mal gerade zum Beispiel man einen Streit führt mit jemandem oder eine Diskussion führt oder ein Problem hat und eben nicht immer alles auf die anderen schiebt, sondern ne, sagt, hey, ich habe ja, okay, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ja auch, ne, hab da auch mal ein. Beitrag zu geleistet oder habt ihr auch vielleicht äh, was ja, mit zu tun, habt ihr vielleicht auch mal einen Fehler gemacht. Das ist immer gut, finde ich, sich selber auch Fehler einzugestehen und vor allem zu reflektieren. Ähm, das machen wir manchmal viel zu selten. Ich glaube, ich bin irgendwo durch meinen Job quasi dazu gezwungen, relativ viel zu reflektieren. Das bekomme ich auch mal sehr, sehr oft von euch gesagt. Ähm, das ist mir persönlich früher auch nie so wirklich aufgefallen, weil ich nicht behaupten würde, dass ich ein unglaublich reflektierter Mensch schon immer war. Ich glaube, es hat sich tatsächlich eher erst entwickelt, so, ne? Ich glaube wirklich tatsächlich durch, durch Social Media, also durch meinen Blog damals fing das an, mit den ganzen Kommentaren, mit den Blogbeiträgen, durch YouTube, die Videos, das Feedback. Dann natürlich Instagram, die täglichen Nachrichten, das tägliche Feedback. Und auch wenn es nicht immer positiv ist, ich kriege ja auch ab und zu definitiv negatives Feedback oder kritisches Feedback und konstruktives Feedback. Aber ich bekomme einfach unglaublich viel Feedback. Und natürlich wird man dann früher oder später quasi dazu gezwungen, sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Und ich kann natürlich sagen so, ja, ich lese mir so toll, ja, cool, ja, mega, hier, Herzchen und schön und gut ist. Aber ich bin schon so ein Mensch, ich nehme mir das dann auch zu Herzen. Und so war ich schon immer. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, dieses mit dem zu Herzen nehmen, das habe ich schon immer getan. Und ich versuche aber mittlerweile einfach, mir in Anführungsstrichen die richtigen Dinge zu Herzen zu nehmen und wirklich einfach meine Zeit und Energie auf Dinge zu konzentrieren, die mich auch persönlich weiterbringen. Wenn ich zum Beispiel äh, mitbekomme, dass viele sagen, oh Luisa, ganz ehrlich, ähm, du kündigst immer tausend Sachen an und machst es nachher nicht, dann kann ich jetzt entweder sagen, so ja, habt ihr recht, ist so oder ist doch völliger Schwachsinn. Ähm, das ist dann quasi meine persönliche Entscheidung, wie ich damit umgehe. Aber ich kann auch sagen, hey, ich nehme das an, danke für das Feedback. Hm, okay, ja, ich gebe es ehrlich gesagt nicht so gerne zu, aber hm, vielleicht habt ihr ja irgendwo recht und ja, ich versuche das mal ein bisschen besser zu machen, vielleicht ne, mache ich erstmal, bevor ich darüber spreche und so. Und trotzdem gibt es Dinge, die werden sich wahrscheinlich auch nie ändern. Es gibt gewisse Dinge, die können wir relativ schnell ändern. Es gibt andere Dinge, die könnten wir vielleicht ändern, möchten wir aber gar nicht ändern. Und es gibt andere Dinge, da na, haben wir einfach keine Lust zu oder das machen wir einfach nicht oder das ist so tief in uns verankert. Aber diese Geschichte mit der Opferrolle, das ist wirklich ein unglaublich spannendes Thema, finde ich. Weil jeder von uns das kennt, bin ich mir ganz, ganz sicher, auch du wirst es kennen. Aber es ist ja interessant, wie man eigentlich rauskommt. Um euch nochmal so ein paar Beispiele zu nennen, was ich überhaupt damit meine mit der Opferrolle, sind gerade so Themen, ich hatte auch mal eine Freundin und bei der war das auch immer so, dass sie immer, also sie hat sich wirklich selber so, 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 so sehr in diese Opferrolle gebracht und immer gesagt, boah, ey, bei allen anderen läuft gut, ja, boah, die eine ist da schon wieder am Reisen, die andere da, die eine kriegt das Geschenk die andere das, boah, die kriegt doch eh alles von den Eltern oder da oder so und ja, bei denen läuft eh alles besser und oh geil, hier alle kriegen einen Freund, nur ich nicht und oh Hammer und bei der ist das schon wieder gut gewesen und bei mir läuft alles schief und Hauptsache, das passiert mir jetzt auch noch und Hauptsache, das auch noch und Hauptsache so und so und so und so. Und, so. und hat immer, immer, immer sich darauf konzentriert, was eigentlich bei anderen Menschen besser läuft und warum ihr das eigentlich schon wieder passiert, warum das eigentlich bei ihr schon wieder so scheiße ist und sie hat den größten Schmerz auf der ganzen Welt und keinem anderen Mensch geht es quasi so schlecht wie ihr oder wie ihm. Es ist ja beliebig, kann ja jedem, ne? kann ja auf jeden bezogen sein. Und für mich war das immer unglaublich schwierig mit anzusehen, weil ich selber genau an diesem Punkt mal war. Das war vor allem zu der Zeit, wo ich noch in der Essstörung war, wo ich eben so zwischen... 14 und 18 hatte ich, oder gerade so mit 16, 17 hatte ich eine ganz extreme Phase. Ne? Das war wirklich so diese Phase, wo irgendwie um mich herum alle meine besten Freundinnen hatten eigentlich einen Partner oder einen Freund oder zumindest jemand, mit dem das ganz gut aussah. Und auch wenn die vielleicht, wenn ich vielleicht in Anführungsstrichen beliebter bei manchen Typen war oder mehr Typen mich angeschrieben haben oder mit mir tanzen wollten, jetzt in einer Disco zum Beispiel, ne? oder im Club oder sowas. Ähm, und ich da vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen habe, habe ich trotzdem gemerkt, so, boah, toll, die ganzen Typen finden mich heiß und geil und wollen vielleicht mit mir ins Bett, aber dass mal wirklich jemand mich als Freundin möchte und mich als mich sieht, mich als Mensch sieht eben nicht nur Brüste und Arsch und weiß nicht, anfangs schon ein hübsches Gesicht und so, sondern nee, die möchten ich möchte jemand der mich möchte, der Luisa möchte, der mich kennenlernen möchte, ne? Das war ja auch noch lange vor Social-Media-Zeit. Also ich hatte damit wirklich früher ein Problem, weil ich quasi... Ich weiß nicht, ich war immer so die Party -Maus und ich war immer so Single, ich war wirklich Dauersingle. Ich hatte nie einen Freund, weil alle immer nur, ich von allen Typen, also es gab so viele Typen, die ich natürlich kennengelernt habe und ich fand die dann auch immer alle toll und habe mir dann immer schon mehr vorgestellt mit denen, habe dann auch vielleicht zu schnell was mit denen gemacht oder dachte so, ja, da wird dann noch was draus und das, ich krieg das schon hin und ich kann die von mir überzeugen. Das ist auch so ein typischer Mädelsgedanke, ich glaube, das kennt jeder von uns. Ähm, dieses so, ne, ja, und wenn er mich erstmal kennenlernt und wenn der erstmal merkt, wie toll ich eigentlich bin, dann wird er sich sofort verlieben und bla bla bla. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es das tatsächlich dass ähm, entweder man mag eine Person oder man mag sie nicht. Und mit mögen meine ich nicht nur, man kann jemand mögen und man kann jemand so sehr mögen, dass man mit dieser Person wirklich in eine Beziehung gehen möchte oder sich was Ernstes vorstellen kann. Und man kann trotzdem eine Person mögen und nichts mit der längerfristig haben möchten. Ne? Es gibt einfach einen riesen Unterschied, finde ich, Unterschied zwischen ähm, zu jemandem hingezogen, sich zu jemandem hingezogen fühl fühlen und attraktiv, also jemand attraktiv zu finden. Und jemanden interessant zu finden im Sinne von, hey, ich könnte mir echt was Ernsteres vorstellen. Und ich glaube, das Problem war bei mir einfach, dass ich oft auch so ein bisschen dieses ganze Thema mit Sexualität und Körperlichkeiten verwechselt habe oder gleichgesetzt habe mit Liebe und Beziehung und Ernsthaftigkeit im Sinne von, ähm, ich möchte eine Beziehung mit einer Person führen und diese Bezie Person auch mit mir und ich habe immer gedacht, so ja, aber wenn er mich erstmal kennenlernt und wenn der erstmal sieht, wie ich eigentlich bin und wie toll ich eigentlich bin und bla 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 und wie süß ich eigentlich bin und was ich eigentlich alles zu bieten habe, dann, dann wird das schon so, ne? Und habe den Typen vielleicht in dem Sinne auch zu schnell gegeben, was sie wollten, beziehungsweise andersrum bin ich auch der Meinung, entweder finde ich einen Typ toll oder findet es nicht. Und damit meine ich einfach, ich habe auch mit Dan, um das jetzt mal ganz privat hier zu werden, wir haben auch super schnell miteinander geschlafen, weil wir auch einfach gar keine anderen Möglichkeiten hatten. Weil wir haben uns nur so kurz gesehen und wir haben bei uns war einfach, bam, es war so von Anfang an, wir haben irgendwie gemerkt, okay, irgendwas ist hier anders. Und wir wollten natürlich gucken, ob das wirklich nur so ein Gefühl ist oder ob das auch ein bisschen weitergeht. Und ich muss sagen, ich fand, das war eine sehr gute Entscheidung. Tatsächlich, weil, und das, darüber haben wir auch schon so oft geredet, auch Dan und ich, ich bin der Meinung und er auch, dass wenn man, weil das war immer so meine Frage, ne? früher hatte ich immer noch ein bisschen andere Meinung dazu, und mittlerweile, wo ich auch mit vielen Typen darüber geredet habe, äh, bin ich da definitiv auch der Meinung und habe das von vielen Männern vor allem auch bestätigt bekommen, dass ähm, man sagt, ne? manche Mädels sagen so, ja, schlaf nicht mit dem Typen am ersten Tag, sonst bist du zu easy, zu leicht zu haben und dann findet er dich nicht mehr toll und so. Ähm, und andersrum, ich kenne so viele Typen, die mit den Mädels zusammengekommen sind, die am ersten Abend mit denen geschlafen haben. So, ne? ähm, und der meinte auch so, das hat damit eigentlich nichts zu tun, es geht eher darum, wie man einen Mensch findet. Und diese ganzen Spiele, allein wenn man überhaupt schon Spiele spielen muss, ist es ein schlechtes Zeichen. Und das muss ich wirklich auch im Nachhinein, wenn ich so meine ehemaligen Beziehungen und meine Vergangenheit anschaue, auch die Typen nicht toll fand, wo ich dachte, oh, das könnte was werden oder ich dachte so, das wird was und ich habe mich da voll reingesteigert und ich fand den so toll und das war mein Traumtyp und sowieso und bla bla bla, dass ich einfach gewisse Zeichen auch aktiv übersehen habe. Ne? So ein bisschen dieses rosarote Brille, ohne in einer Beziehung zu sein. Also dieses so, ne, man 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 projiziert etwas in einen Menschen, ohne dass dieser Mensch es wirklich ist. Und das ist ganz interessant, weil ich da gerade auch mit dem einen Typ aus L.A., den ich nicht mehr so toll fand, ne, sogar mal drüber geredet habe. Er hat es auch selber zu mir gesagt. Er meinte, Luisa, viele Leute projizieren etwas, auch vor allem natürlich Mädels in Männer, aber auch umgekehrt, obwohl die Person das gar nicht ist. Das heißt, man hat eine Vorstellung von dem Traummann, dem Traum, der Traumfrau, eine Vorstellung von dem Traumpartner. Und sagen wir, man hat eine Liste von zehn Dingen. Und von diesen zehn Dingen passen vielleicht vier oder fünf Dinge, Sagen wir, fünf Dinge passen, aber fünf passen eigentlich gar nicht. Wenn man ganz ehrlich ist und ganz genau hinschaut, würden fünf Dinge eigentlich gar nicht passen. Und das können so Sachen sein wie, er findet dich einfach nicht so toll wie du ihn zum Beispiel aber diese fünf Dinge übersieht man einfach ganz schnell, weil man sich so 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 sehr auf die fünf positiven Dinge konzentriert, weil man sagt, nein, oh, der ist so toll und oh mein Gott und wenn wir erstmal zusammen sind, dann kann ich ihn ändern oder dann wird sich das eh ändern, dann wird er erstmal das und das und das und das und so und so und das passiert in der Regel einfach nicht. Also meine Meinung ist tatsächlich, entweder man mag sich von Anfang an. Natürlich können sich Dinge auch entwickeln. Also es gibt immer auch Leute, die voll befreundet waren und da passiert jahrelang nichts und auf einmal kommt. Aber andersrum, ich glaube, es muss einfach ein Balance, also eine Balance herrschen und es muss einfach gleiches Interesse von beiden Seiten da sein. Und es ist ein Grundinteresse. Ich rede nicht von, es kann schon sein, dass man am Anfang, dass der eine Partner den anderen ein bisschen toller findet und dass man sich dann wirklich anfängt, in die Person zu verlieben und das echt so ein bisschen wächst über die Zeit. Aber ich glaube, das Grundinteresse und der Grundrespekt muss einfach da sein. Und mit Respekt meine ich, dass man eben auch respektvoll mit der Person umgeht. Und wenn die Person zum Beispiel nicht am ersten Date mit einem ins Bett geht, dann respektiert man das, weil man die Person echt interessant findet und sich denkt, hey, das finde ich sogar ganz cool, weil länger, ich möchte diese Person längerfristig kennenlernen. Und andersrum, der gleiche Respekt gilt für, hey, das Mädel oder der Typ ist mit mir im ersten, am ersten Date oder am ersten Abend weggegangen, aber das sagt doch nichts über die Person aus. Deswegen ist sie doch keine Schlampe oder ist er jetzt irgendwie ein Player oder so, sondern wir hatten einfach beide an dem Abend Lust darauf, zum Beispiel. Und das funktioniert. Und dann wenn, wenn das funktioniert, also wenn dieses, die Anziehungskraft besteht, aber vor allem auch das Zwischenmenschliche, die Gesprächsstoffe, die ähnliche Ziele, gleiche Interessen, dann hat das meiner Meinung nach wirklich überhaupt nichts ähm, also nichts Negatives zu sagen, wenn das jetzt mal ein bisschen schneller geht oder andersrum auch ein bisschen langsamer geht. Ist aber eigentlich gerade ein ganz anderes Thema. Ich bin ein bisschen abgeschweift mal wieder. Sorry dafür. Äh, kleiner Exkurs, aber wenn euch solche Themen, also gerade so männer und frauen auch noch interessieren, dann sagt mir Bescheid, weil dann könnte ich da auch nochmal ein Video, ein Video, sag ich schon, Podcast mit Dan zu aufnehmen, das wäre dann zwar in Englisch, aber ich finde das ja immer irgendwie ein bisschen spannender fast noch, wenn man das mit Jungs direkt aufnimmt und nicht immer nur meine Mädels-Version zu hören ist. Aber um zurück auf diese Opferrolle zu kommen, seit ich Dan einfach kenne und seit ich weiß, wie Dan zu mir ist und wie er von Anfang an zu mir war, wie er mir sofort geantwortet, mir immer geantwortet hat, keine Spielchen gespielt hat, Wirklich, wenn ich eine Sache sagen kann, die komplett anders von Anfang an war bei Dan und mir zu allen anderen bisherigen Beziehungen oder Flirts oder Bekanntschaften, wie auch immer, Dates und so weiter und so fort, ich habe mit Dan nie Spiele gespielt, nie, von Anfang an nicht. Es gab nie diesen Moment, wo man gesehen hat, die Person schreibt und nimmt es wieder zurück oder meldet sich fünf Stunden nicht oder zehn Stunden nicht ohne Grund, ne, Ghosting und auf oder fünf Tage nicht, auf einmal ist sie wieder da, auf wieder Booty Call und so. Ich meine, ganz ehrlich, das kennen wir alle. Ne? Ich glaube, jeder von uns hat schon mal diese eine Person gehabt, wo man dachte, es passt mega gut und dann im nächsten Moment auf einmal meldet sie sich nicht mehr und dann hast du, bist du fast drüber hinweg und dann kommt der Typ wieder an oder das Mädel und denkst du so, what the fuck, als ob er eine Wecker stellt, als ob er einen Radar hätte, sobald ich quasi über die Person hinweg bin, kommt sie wieder an. Ich glaube, das kennen wir alle und das ist natürlich auch bei jedem individuell, hat es unterschiedliche Gründe. Oft ist es auch so ein bisschen so ein Machtspiel ähm, oder einfach Respektlosigkeit meiner Meinung nach, weil ich finde, wenn man jemanden wirklich mag, dann zeigt man das der Person. Und andersrum, wenn man jemanden nicht mag, dann ist es auch völlig legitim und okay, ganz klar zu sagen, hey, du, sorry, bei mir ist der Funke nicht übergesprungen. Ne? Das wird nichts. Ich persönlich bin ein Riesenfan von klaren, offenen Worten, um genau diese Sachen zu vermeiden, dass man eben dann zum Beispiel in diese Opferrolle fällt und sagt, oh, jetzt hat der Typ mich schon wieder nicht gemeldet, immer passiert mir das. Ich finde es einfach fair, Geht aber auch für Mädels, ich kenne nämlich leider auch Mädels, die das genauso machen. Ich finde, das gilt für alle, dass man einfach respektvoll mit Leuten umgeht, die man kennenlernt, die man daten möchte oder auch nicht daten möchte, dass man einfach ganz ehrlich sagt, so hey, du, ist nichts oder ja, ist was, können wir weitermachen. Ne? Und dann schaut man, man verpflichtet sich ja zu nichts. Aber einfach offen und ehrlich Kommunikation. So, wiederum ist immer noch nicht genau das Thema, wir kommen jetzt wirklich wieder zum Thema ähm, Opferrolle. Also ihr wisst oder seht, ich habe das auch auf jeden Fall schon viel hinter mir viel gehabt, gerade wo das Thema eben Essstörung anfängt, war ich wirklich immer so in diesem, ne? ich habe das dann auch verbunden natürlich, Oh, ich kriege keinen Typ ab, weil ich zu fett bin, ich kriege keinen Typ ab, weil ich nicht hübsch genug bin, weil ich nicht dünn genug bin, habe mich da reingesteigert, habe mich andersrum in so einem äh, Teufelskreis natürlich wieder von anderen Leuten ähm, entfernt, bin dadurch weniger rausgegangen, habe natürlich dadurch auch weniger Chancen gehabt, jemanden kennenzulernen. Und habe mich so darauf fixiert, wie ich eigentlich aussehe, dass sobald ein kleinster Mini-Kommentar kam oder ein Blick, den ich falsch gedeutet habe, war das für mich schon gleich wieder eine Ablehnung. Obwohl das vielleicht gar keine Ablehnung war, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil man sich selber so sehr in diese Opferrolle reinbringt und so sehr in diesen negativen Kreislauf bringt mit seinen eigenen Gedanken. Und das ist wirklich, das ist auch mein Spruch, also neben Everything happens for a reason, habe ich noch einen anderen Spruch. Aber das ist eher so, you're your own worst enemy. Also du bist dein eigener größter Feind. Und das ist wirklich so. Wir, haben, wir können unser bester Freund sein, wir können selber unser bester Freund, unsere beste Freundin sein, uns lieben, unserem Körper etwas Gutes tun, respektvoll mit uns und unseren Mitmenschen umgehen, aber vor allem auch mit uns selber, dass wir wirklich wissen, was sind eigentlich meine Werte, was sind meine Standards, was sind Dinge, die mir unglaublich wichtig sind, was sind Sachen, die ich auf gar keinen Fall mit mir machen lasse, was sind Dinge, wo ich kompromissbereit bin. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen, wo man eigentlich steht, um dann wiederum bessere Chancen zu haben, schneller aus dieser Opferrolle rauszukommen. Weil oft ist es ja so, dass es einem wegen anderen Dingen schon schlecht geht oder man hat einfach einen schlechten Tag. Oder irgendwie, ne, es ist einfach irgendwas doofes passiert und dann kommt die nächste schlechte Nachricht. Und dann ist man sofort drin in diesem, oh, fuck, Alter, nicht schon wieder, ich schon wieder, immer ich, immer ich, wieso immer bei mir, wieso immer bei mir, wieso geht's mir immer so scheiße. Und man kommt da so schnell rein, weil es leicht ist. Weil es leicht ist, bei sich selber den Fehler zu suchen, aber den oberflächlichen Fehler. Und das meine ich damit. Ich finde es gut, reflektiert zu sein und bei sich selber anzufangen. Aber viele von uns und ich eingeschlossen, natürlich habe ich das auch schon gemacht und mache das sicherlich auch ab und zu noch. Man hat so eine Alibi aus. So Alibi, ja, ich bin schuld. Aber das ist, man, man denkt ja nicht wirklich, dass man schuld ist. Es ne, geht ja nicht darum, dass man sagt, oh, ich bin schuld, dass ich niemanden finde. Und wieso verlässt mich immer jemand? Was ist an mir eigentlich falsch? Damit gehst du die leichte, den leichten Weg. That's the easy route. Das ist echt der leichte Weg, weil du dich damit überhaupt nicht mit deinen eigentlichen Problemen auseinandersetzt, sondern nur darauf bedacht bist, oh, wie scheiße geht's dir eigentlich wieder? Ne? Was ist dir eigentlich schon mehr passiert? Was ist eigentlich schon mehr so scheiße? Und das ist mein Appell an euch. Also darum geht es eigentlich mir heute besonders, auch wenn ich ein bisschen um den Brei geredet habe. Es geht mir darum, dass ihr versucht oder du versuchst, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Das Fängt einfach damit an, dass du schon mal sagst, wenn dir irgendwas passiert, was du nicht beeinflussen kannst. Und das ist ja auch die Idee von Everything happens for a reason. Everything happens for a reason heißt, gewisse Dinge passieren einfach, die können wir nicht steuern. Die sind außerhalb unserer Kontrolle, die sind außerhalb unseres Wirkkreises, da haben wir einfach keinen Einfluss drauf. Wenn jemand uns nicht mag oder wenn jemand ähm, sagt, nee, das mit dem Daten oder jetzt ne, gerade auf die Beziehung bezogen, ich glaube, das können, kennen einfach viele von uns. Angenommen, ihr habt jemanden kennengelernt und ihr denkt, das wird was und dann sagt die Person oder meldet sich nicht und ihr denkt so, what the fuck, ne, wieso wieso ich schon wieder, ey fuck, das ist ja so typisch oder ihr merkt, ihr findet raus, die Person hat einen Partner bereits oder hat euch betrogen oder ist ne, irgendwas ist damit und ihr denkt euch so, es kann, doch nicht, ja, es kann doch nicht wahr sein, wieso ich schon wieder und da würde ich euch mal oder würde ich dich bitten, beim nächsten Mal einfach zu überlegen, ganz ehrlich, okay. Ist scheiße, ist auch völlig okay, traurig zu sein, ist auch völlig okay, sauer zu sein und zu sagen, wow, what the fuck, Alter, warum, ne? Aber einmal sagen, einmal sich drüber aufregen, ausatmen, einatmen, kurz Luft holen und sich einmal kurz sammeln und überlegen, okay, geil, ist eine richtig scheiß Nachricht, ne? muss ja auch nicht auf einen Partner oder Typen oder Mädel bezogen sein, kann ja auch im Job sein, kann... Ähm, sein, dass irgendwas passiert ist, was sie einfach nicht erwartet habt, irgendwas Schlimmes. kann ja auch wirklich schlimme Dinge geben. Aber es sind Dinge, die ihr einfach nicht beeinflussen könnt. Es ist etwas, was du nicht beeinflussen kannst mit deiner Art und Weise. Und wenn es wirklich etwas ist, was du nicht beeinflussen kannst mit deiner Art und Weise oder deiner Anstrengung oder sonst was, da musst du es akzeptieren. Und, loslassen. und das ist der einzige Weg, darüber hinwegzukommen. Wenn du etwas nicht kontrollieren kannst und wirklich absolut keine Macht hast, diese Situation, den Moment, den Gedanken, was auch immer von der Person oder dem Umstand zu ändern, dann ist das Einzige, was dir bleibt, damit umzugehen. Und das ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, wie du mit dieser Situation umgehst. Es ist deine Entscheidung zu sagen, fuck. Fuck, 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 ich habe nur noch, scheiße, ich habe schon fünf Semester studiert, oh mein Gott, fuck, wenn ich jetzt diese Klausur nicht, wieso alle Lehrer, scheiße, Mann, ja, nicht genug Zeit gab, bla bla ne, bla, man kann immer bei anderen den Fehler suchen, ist ja auch völlig okay, manchmal sind ja auch andere wirklich schuld, aber es geht darum, damit umzugehen, was machst du in dieser Situation? tust du alles, was du kannst und setzt dich nochmal hin und lernst bis zum geht nicht mehr und weißt dann aber auch, dass du wirklich alles in deiner Macht Stehende getan hast, um diese Klausur zu bestehen, diese Prüfung, diesen Test, diesen Lebensabschnitt zu bestehen und wenn du es dann nicht schaffst und es dann wirklich nicht sein soll und du wirklich aber in deiner Macht alles Stehende getan hast, um das zu erreichen, was du möchtest oder wolltest und es immer noch nicht klappt, dann musst du loslassen. Weil dann ist das auch so gewollt. Aber Everything Happens for a Reason funktioniert nur, wenn du auch wirklich alles in deiner Macht Stehende tust, um darauf positiv dich vorzubereiten. Und damit meine ich einfach, ne, du kannst dich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ja gut, wenn ich dich jetzt nicht bestehe, dann ist halt Everything Happens for a Reason. Und dann war das halt so, dann, ja, dann kann ich auch nicht ändern, ne? dann ist halt so, Dann sollte es halt so sein. Nein, so funktioniert das nicht. Du musst schon, wenn du es dann möchtest, wirklich alles dafür tun, also ne, wirklich ist bei einer Klausur angenommen, du hast jetzt, wie gesagt, letzte Möglichkeit, wenn du das nicht schaffst, ist das Studium für den Arsch gewesen, was natürlich richtig scheiße wäre, also in deinem Interesse wahrscheinlich möchtest du dich wirklich anstrengen und du versuchst alles, alles, alles Mögliche, du lernst jeden freien Tag, jede freie Minute, so viel du kannst, aber so viel du auch weißt, dass du dich noch konzentrieren kannst und dann kriegst du es trotzdem nicht hin, dann sollte es so sein, weil das heißt einfach im Umkehrschluss, dass du dieses Studium niemals so geliebt hast, wie du dir vielleicht selber einreden wolltest das ist so eine Sache, wo dann wiederum Everything has a Reason passt, wo du es dann einfach akzeptieren kannst und sagst, okay, fuck, ist jetzt so es wird schon seinen Grund haben okay, was ist der Plan B, was machen wir jetzt und dann beschäftigst du dich wirklich mit deinem Leben und dann nimmst du dir einfach mal die Zeit setzt dich hin, nimmst dir ein freies Blatt Papier vor dich oder triffst dich mit einer Freundin, mit deiner Mama, wie auch immer oder einfach mit dir selber, gehst spazieren, aber mal ohne Handy, mal ohne Musik oder setzt dir einfach nur in Garten und schaust raus und denkst einfach mal nach und überlegst dir, was du eigentlich machen möchtest. Was sind eigentlich die Dinge, die dich motivieren, inspirieren? Warum hast du eigentlich damals angefangen, dieses Studium zu machen, diesen, diese Arbeitsstelle anzutreten? Was hat dich dazu eigentlich bewegt, in diese Beziehung einzugehen? Warum liebst du diese Person überhaupt? Das geht ja auch so. Ich würde auch unglaublich gerne mal ein Thema, mache ich gleich nochmal einen Podcast zum Thema ähm, Schluss machen. Weil komischerweise, das ist echt so ein Running Gag bei mir und meinen Freundinnen, ich, ich habe schon so viele von meinen engsten Freundinnen quasi in Anführungsstrichen dazu gebracht mit meinen Ge Gedanken und Denkanstößen, dass sie sich von ihrem Partner getrennt haben nach wirklich teilweise sehr langer Zeit, was natürlich, wo man sagen kann, oh Luisa, ist aber nicht so eine geile Eigenschaft, aber natürlich nur bei Leuten, wo ich gemerkt habe, die sind nicht glücklich in ihrer Beziehung. Und manchmal braucht man einfach so einen kleinen Anstoß, so einen kleinen Denkanstoß, dass man... Wir, ganz ehrlich, wir, auch die Sachen, die ich euch hier erzähle, das sind keine neuen Dinge. Viele von diesen Sachen, die ich euch hier erzähle im Podcast, die, kennt, die wisst ihr bereits. Das habt ihr schon mal gehört, das kennt ihr. Und trotzdem tut es manchmal einfach gut, das nochmal zu hören und nochmal so einen kleinen Arschtritt zu bekommen. So also jemand, wo man echt sagt, so, okay, scheiße, ja gut, jetzt hat, sie hat schon recht, ich muss das echt mal machen. Ne? Und sich dann auch wirklich mal hinzusetzen oder hinzulegen oder wie auch immer und sich wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen. Weil diese Opferrolle bringt euch nicht weiter. Je mehr du dich mit dir selber beschäftigst, im negativen Sinne und immer wieder sagst, boah, wieso passiert mir das, wieso ich, wieso bin ich so scheiße, wieso passiert ich das, wieso bin ich eigentlich krank, wieso habe ich tausend Allergien, wieso geht's es mir da und da so schlecht, ne? wieso ist meine Mama gestorben, hat sich drei war? Wieso, das? wieso das, wieso das, wieso das. Das sind alles Scheißdinge und das sind alles Dinge, die vielleicht super schrecklich sind oder scheiße sind und wirklich nicht schön sind, aber es bringt einfach nichts, sich damit ein Leben lang zu beschäftigen. Es wird dich persönlich nicht weiterbringen, wenn du dich fünf Stunden am Tag damit beschäftigst oder auch nur eine Stunde am Tag damit beschäftigst, warum dir das schon wieder passiert ist, warum diese Scheiße eigentlich schon wieder bei dir gelandet ist. Weil du sie angezogen hast wahrscheinlich, würden jetzt The Secret Leute sagen. Ne? Also dieses, was du ausstrahlst, bekommst du zurück die Energie, die du ins Universum strahlst, die bekommst du auch wieder zurück. What goes around comes around. Wie du zu anderen Menschen bist, das bekommst du auch zurück. Ich glaube ganz fest daran, dass, also Karma im Sinne von, dass, wie man selber ist, was man selber tut, wie man selber ja sich gibt, dass man das in irgendeiner Art und Weise auch zurückbekommt. Und jetzt können manche sagen, ja, boah, aber ganz ehrlich, Lisa, die kriegt das doch nie zurück. Die und ne, die, die ist so, und so scheiße und ich weiß das doch. Und die hat trotzdem immer irgendwie hier super Job einen nach dem anderen und dann ein Freund und bei ihr läuft so gut. Ich so, ja, aber ganz ehrlich, warte doch mal ab, lasst es doch einfach mal seinen Lauf gehen. Wenn ein Mensch wirklich, in Anführungsstrichen, ein schlechter Mensch ist. Ne? Ich finde ja auch diese ganze schlechter mensch ist auch nochmal ein Thema für sich. Aber wenn jemand in euren Augen ein einfach kein netter Mensch ist ne? und anderen Leuten nichts Gutes möchte oder ihr habt das Gefühl, habt, diese Menschen läuft trotzdem alles gut, ich bin eine Million Prozent davon überzeugt, dass Menschen, die anderen nichts Gutes wollen, das irgendwann zurückbekommen. Und das muss nicht morgen sein. Es kann sein, dass solche Menschen zum Beispiel niemals Kinder bekommen können, obwohl das ihr absolut größter Traum ist. Es kann sein, dass diese Person ähm, im Alter irgendwann Probleme bekommt oder krank wird oder sonst. Und es kann auch sein, dass es Dinge sind, die, die ihr niemals erfahren werdet. Und ich glaube trotzdem daran, dass, wenn man selber zu anderen gut ist, dass ein Gutes widerfährt. Und meine Mama sagt zum Beispiel auch immer, hat sie mir schon immer gesagt, auch als Kind, so, ne, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Deswegen war sie auch immer schon von immer, von klein auf war sie ein Fan, sie hat mir immer Geld gegeben, um das Obdachlosen zu geben oder ähm, die Magazine zu kaufen oder zu spenden. Sie hat immer Patenkinder in der ganzen Welt und solche Geschichten. Und sie sagt auch mal, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du zurück. Und das muss nicht monetär sein. Nur weil ich jetzt bei einer Organisation Geld spinne, heißt es das nicht, dass ich irgendwo anders Geld zurückbekomme, sondern ich bekomme Liebe zurück. Ich bekomme vielleicht ein Lächeln zurückgeschenkt. Ich kommen andere Dinge zurück. Und dieser Kreislauf ist unglaublich wichtig zu verstehen und zu verinnerlichen, weil genau, wenn du das wirklich verinnerlichst, wirst du auch merken, dass diese Opferrolle einfach gar nichts bringt, weil die bringt dich nicht weiter am Leben. Und jetzt kannst du natürlich sagen, so ja, aber ganz ich möchte auch gar nicht weiterkommen, weil ich möchte einfach... Nee, natürlich wirst du nicht sagen, du möchtest, dass dir Scheiße geht, aber ich kenne schon Menschen, ich kenne das auch von mir selber. Manchmal hat man einfach diese Phasen, da möchte man irgendwo auch, dass es einem schlecht geht. Ne, da, da, da irgendwie ist man dann auch irgendwie in Anführungsstrichen ganz zufrieden, dass da irgendwie gerade alles scheiße läuft. Weil man sich einfach über alles beschweren kann. Ne? Und es ist auch einfach leichter, sich über Dinge zu beschweren. Und es ist leichter zu sagen, ja, mir geht es aber scheiße. Und es ist leichter zu sagen, mir geht es schlecht. Und es ist leichter zu sagen, das und das und das ist scheiße. Und das und das widerfährt mir. Und das und das ist einfach schlecht. Und so wird es immer sein und es wird sich nie ändern. Es ist leicht, das zu sagen. Aber etwas zu ändern und wirklich zu schauen, aktiv Dein Mindset zu ändern, aktiv deine Gedankenstruktur zu ändern, aktiv etwas zu tun, was dir selber gut tut. Das ist der schwere Teil. Das ist der Teil, woran viele von uns scheitern. Das ist der Moment, wo viele von uns sagen, ja, klar will ich, dass es mir besser geht, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja, eigentlich geht es so schlecht, geht mir ja gar nicht. Nein, eigentlich ist ja schon ganz geil, sich auch mal so zu beschweren und so. Ne? Ganz ehrlich, wir kennen das alle. Und das ist auch ein Problem meiner Meinung nach. Und ich möchte jetzt wirklich niemandem zu nahe treten. Aber es ist schon irgendwo meiner Meinung nach und aus meiner persönlichen Erfahrung ein Problem von der Geschichte, wenn man in eine Depression rutscht oder in ein tiefes Loch rutscht. Weil natürlich, es ist ein Teufelskreis. Dir geht es nicht gut, vielleicht auch hormonell bedingt, vielleicht auch wirklich psychosomatisch bedingt, vielleicht auch wirklich bedingt, dass du es tatsächlich in dem Sinne so nicht alleine ändern kannst. Aber du gehst immer weiter rein. Es ist wie so eine Spirale. Du bist drin und du rutschst eine, so eine runde Treppe runter, ne? so eine Wendeltreppe-Dings, so und du immer weiter, immer weiter, bis du den Grund erreichst. Aber es geht immer weiter runter, runter, runter. Und je mehr du Bestätigung bekommst und je mehr du das aussprichst und je mehr du dich darin wohlfühlst und die Diagnose hast, dass du zum Beispiel depressiv bist oder je mehr du weißt, ich habe das und das und ja, mir geht's schlecht und so ist es halt, desto leichter kann es natürlich auch manchmal sein, dagegen nichts mehr zu tun. Ich weiß es manchmal auch wirklich, dass es echt, echt schwer ist, dagegen etwas zu tun. Und trotzdem, du darfst nicht aufgeben. Egal wie scheiße es gerade läuft, egal wie schlecht du dich gerade fühlst, egal wie tief du gerade am Boden bist und egal wie tief du wirklich in Scheiße, egal wie tief du gerade in Scheiße steckst. Gib nicht auf. Und ich weiß, es ist manchmal leichter gesagt als getan, definitiv. Und deswegen würde ich dir auch raten, mit ganz, ganz kleinen Babysteps anzufangen. Erwarte nicht zu viel von dir. Wir machen oft diesen Fehler, dass wir wirklich von einem Tag auf den anderen geheilt sein möchten. Wir möchten von einem Tag auf den anderen, von einer depressiv, unglücklichen Person zu der glücklichsten Person, die strahlt, die ihr besten noch zehn Kilo aufgenommen hat und schön aussieht und sich mit Freunden trifft und einfach gut drauf ist, mit der Menschen, andere Menschen gerne Kontakt haben. Wir wollen viel zu schnell Veränderungen, aber sehen nicht, dass es manchmal einfach braucht. Es dauert. Eine Pflanze kann auch nicht von einem Tag auf den anderen. Kriegt die ihre Blüten. Die hat erstmal Knospen und die, oder erstmal Blätter. Dann kriegt sie ihre Knospen. Dann muss sie gegossen werden. Dann muss sie in die Sonne. Sie muss verschiedene Einflüsse, Eindrücke bekommen. Sie braucht Nahrstoffe, Sie braucht Pflege und Liebe. Selbstliebe. Wenn man das übertragen möchte. Eine Pflanze holt sich auch was sie braucht. Sie holt sich aus der Erde zum Beispiel. Oder Bäume holen sich aus der Erde das Wasser, was sie brauchen. Kommunizieren miteinander. Und das ist bei uns Menschen nicht anders. Wir brauchen uns selber, aber auch natürlich teilweise andere Menschen. Gerade wenn es euch richtig schlecht geht, dann habt keine Angst, euch Hilfe zu suchen. Dann sag auch mal, hey, mir geht es nicht so gut. Ich brauche irgendwie mal jemanden zum Reden oder ich brauche mal jemanden, der mir gut zuspricht. Und jeder von uns kennt das, diese, ne, diese Situation, wo wir wirklich uns selber in eine Opferrolle bringen, wo wir selber sagen, oh, bei mir ist immer alles scheiße, beim anderen nicht. Aber setzt euch mal hin und seid mal ganz, ganz, ganz ehrlich zu euch. Ist wirklich alles so schlecht in deinem Leben? Ist wirklich alles so scheiße, wie du denkst, dass es ist? Aber ich glaube, manchmal ist es einfach leichter zu sagen, was eigentlich alles scheiße ist und alles aufzuzählen, was gerade scheiße läuft und wie es eigentlich gerade schlecht geht. Aber wenn man sich mal wirklich ein bisschen Zeit nimmt und sich hinsetzt und auch vielleicht mal eine Liste macht oder sich wirklich Gedanken macht, was eigentlich ganz gut läuft oder was man eigentlich an sich mag, das geht ineinander über. Ich finde es unglaublich wichtig, sich auch mal Gedanken zu machen, was mag ich eigentlich an mir? In unserer Gesellschaft wird das immer oft als arrogant abgestempelt. Wenn jemand sagt, oh, ich sehe heute gut aus, dann ist das arrogant. Oh, als Mädel, wie kannst du sagen, dass du heute gut aussiehst? Du bist ja mega arrogant. Ganz ehrlich, es gibt Tage, da fühle ich mich richtig hässlich und scheiße. Ich habe heute einen Pickel, ich habe fertige Haare, ich fühle mich gerade richtig eklig und dreckig und. Ugh. Das automatisch wirkt sich natürlich aus. Auf mein Wohlbefinden vom ganzen Tag. Automatisch habe ich das Gefühl, mein ganzer Tag ist irgendwie nicht so gut oder wird nicht so gut und irgendwie alles, was ich mache. Und dann will mich kuscheln und ich will nicht, weil ich fühle mich ja selber eklig. Und dann denkt er, ne, ich habe irgendwie ein Problem mit ihm oder das ist irgendwas. Und ich so, nein, eigentlich habe ich ja gar kein Problem. Ich habe aber gar keine Lust, mit ihm darüber zu reden, weil ich mich einfach gerade selber scheiße fühle. Und wisst ihr, was ich meine? Man kommt da so, 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 so schnell rein. Aber genau deswegen ist es unglaublich wichtig, sich so ein paar Alarmpunkte zu setzen, so ein paar Trigger zu sagen: so, oh, okay, ich merke, es geht wieder los. Runterrudern, kurz durchatmen, okay. Wir mal ganz ehrlich, wie sieht es denn gerade wirklich aus mit der Situation? Was sind denn die Sachen, die gut laufen? Was sind denn die Sachen, mit denen ich eigentlich gerade ganz zufrieden bin? Ihr könnt euch auch wirklich mal eine Liste machen. Macht dir eine Liste, wo du draufschreibst, was du an dir magst. Und konzentrier dich auf diese Sachen, die du an dir magst. Jeder hat Dinge, die er nicht an sich mag. Ich kann dir schwören, garantieren, auch eine dieser Bündchen oder irgendein Topmodel, was dein Idol ist oder irgendein Schauspieler, Schauspielerin, wie auch immer. Irgendjemand, den du ganz, 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 ganz toll findest. Jeder hat Problemzonen. Und manchmal sind das Sachen, wo man selber gar nicht drauf kommen würde und wo man denkt, das ist doch völliger Schwachsinn. Ich habe mal von einer Model gelesen, die ich unglaublich toll fand und die meinte dann so, ja, ähm, ja klar sie hat sie auch Problemzonen, sie hasst ihre Arme und, und irgendwie den Unterarm und ihre Knie. Und ich so, hä, wie kann man seine Unterarme und seine Knie, also das wäre so das Geringste, worauf ich achten würde. Aber ich meine damit nur, jeder hat Problemzonen und jeder hat Dinge, die er nicht an sich selber mag. Und deswegen ist es so wichtig, sich einfach mal Gedanken zu machen, was man eigentlich an sich selber mag. Und was sind Dinge, die man an sich selber toll findet? Nicht nur körperlich und äußerlich gesehen, sondern auch innerlich. Was sind Sachen, warum habe ich denn eigentlich einen Freund verdient? Warum bin ich denn jemand, der einen respektvollen Partner verdient hätte? Warum bin ich jemand, der eine andere Person verdient hat, die mich genauso möchte, wie ich sie? Ich möchte gar keinen Typen, der mich nicht will. Ich möchte niemanden, der mich scheiße behandelt. Ich möchte niemanden, der fünf Tage einfach mal abhaut und dann wieder ankommt, weil er meint, jetzt hat er wieder gerade nichts zu tun oder irgendwie ein anderes Mädel nicht geantwortet Und deswegen ist mal kurz wieder Woody Call angesagt. Nein, ich lasse das nicht mit mir machen, weil ich selber von mir so viel Respekt habe und das selber mit mir nicht machen lasse. Und das sind Dinge, da bin ich ganz ehrlich... Das habe ich auch erst mit dem Alter gelernt und ich weiß noch genau, wo ich so 14, 15 war und immer Cosmopolitan oder diese ganzen Mag Frauenmagazine gelesen habe und dann da immer stand so, wenn, weiß nicht, Frauen, achten, in meinen Alten ja super alte Frauen mit 28 interviewt wurden, die da meinten so, ja, oder 28, 35, ne, so, ähm, die in meinen Augen halt wirklich schon erwachsen und richtig alt waren, jetzt bin ich selber irgendwie 28, bei 29, ich denke ich so, okay, ich fühle mich anders, aber gut, ähm, und die haben damals immer gesagt, so, ja, ganz ehrlich, egal, wie du denkst, der Sex gerade ist und egal, wie heftig du denkst, du kennst deinen Körper, glaub mir, ne, erst mit so 30 oder Ende 20 lernst du deinen Körper wirklich kennen und weißt wirklich, wer du bist und was du möchtest und was du magst und für was du stehst. Und ich habe das immer so ab. Ich habe immer so, komm, die wissen doch einfach also nicht, das ist doch Schwachsinn. Und ich kann euch garantieren, es ändert sich nochmal was, weil ihr einfach mit jedem Jahr in der Regel mit jeder Erfahrung werdet ihr erwachsener, werdet ihr stärker, wirst du dich weiterentwickeln und du als Person wachsen. Es gibt so viele Dinge, wo ich zurückdenke, wo ich allein noch vor drei, vier, fünf Jahren war mir das richtig unangenehm und richtig peinlich ich habe mich dafür geschämt oder ich war da einfach nicht selbstsicher genug und jetzt denke ich mir so, hä? Nein, ganz ehrlich, ist doch geil, ich finde es gut und ich stehe dazu und das bin ich und das mag ich oder das mag ich nicht und dazu stehe ich und das bin ich als Mensch, weil ich meine eigenen Werte habe, meinen eigenen Standpunkt habe. Standpunkt habe und ich bin es mir wert, dafür auch einzustehen. Weil das Problem ist, dass wir oft einfach in diese Opferrolle uns selber bringen oder in diese Opferrolle verfallen, wenn wir total unsicher sind. Weil wir eigentlich gar nicht genau wissen, für was wir stehen, wer wir sind und was wir verdient haben. Manchmal ist es wirklich gut, sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich verdient hat Und deswegen bin ich auch so ein Fan von diesen Wunschlisten oder von meinem Planer, den ich mit Stinas gemacht habe. Darum geht es ja im Endeffekt. Diese, dass ihr euch selber mal einen Brief schreibt oder selber euch gewisse Ziele aufschreibt, die nichts mit finanziellen Dingen zu tun haben müssen oder mit Zahlen im Sinne von, ich möchte so und so viel abnehmen oder so und so viel Geld verdienen oder so und so viel Follower bekommen, sondern was ist es eigentlich, worauf es euch im Leben ankommt? Was wünscht ihr euch eigentlich? Ich werde das in meinem Buch, wenn das dann irgendwann jemals rauskommen sollte, <lacht> nochmal genau erläutern. Ich habe das Kapitel auch schon geschrieben, aber ihr wisst, ich habe euch da auch schon etwas erzählt zu diesem ganzen Ding, den Traummann finden oder Traumpartner finden und sich das aufschreiben. Und ich erkläre euch jetzt nicht in diesem Podcast, wie es genau geht, aber ich glaube, ihr Versteht das Prinzip schon so ein bisschen? Schreibt euch doch einfach mal auf, was ihr an euch mögt. Schreibt euch doch einfach mal auf, was ihr an anderen Leuten mögt. Schreibt euch doch einfach mal auf, was euch gefällt und was ihr euch für euch selber wünscht. Und wenn ihr das nächste Mal jemanden kennenlernt oder wenn ihr das nächste Mal in eine Situation kommt, checkt diese Liste in eurem Kopf. Passiert das gerade oder passiert es nicht? Geht es mir gut oder geht es mir schlecht? Und wenn es euch schlecht geht und ihr merkt, ihr werdet nicht respektvoll behandelt, dann sagt etwas oder entfernt euch von der Situation. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir lassen viel zu oft, viel zu viel mit uns machen, wo wir anderen Freundinnen zum Beispiel, wenn die uns die Geschichte erzählen, dann würden wir schon längst sagen: Boah, Alter, spinnst du, es geht doch gar nicht, lass das nicht mit dir machen. Aber bei uns selber ist unsere Grenze immer viel, viel geringer. Ne? Wir geben immer anderen die besten Tipps, aber selber das dann umzusetzen, das ist, fällt uns schwierig. Und klar, es gibt auch Ausnahmen. Ich habe auch schon, und ich finde auch gerade zum Beispiel in Beziehungen, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber ich finde es trotzdem so interessant, gerade in Beziehungen gibt es Dinge, wo man vielleicht selber noch vor Jahren gesagt hat: Ich würde das niemals mitmachen oder ich würde das niemals verzeihen oder ich würde das und das niemals machen. Und dann kommt man in die Situation und auf einmal verzeiht man es doch oder auf einmal ist man doch damit okay, weil man die Hintergründe mehr versteht oder weil man weiß, dass es temporär ist oder weil man weiß, dass und das passiert nur aus dem und dem Grund und man steckt zurück. Aber sobald man merkt, dass wenn man ganz, ganz ehrlich zu sich ist, dass sich das nie ändern wird, dann würde ich mich daraus zurückziehen. Und gleichzeitig ist das Gleiche mit dieser Opferrolle. Manchmal ist es auch okay, einfach mal sich selber zu bemitleiden. Es ist manchmal wirklich okay, zu sagen, ey, ganz ehrlich, ja, du hattest heute echt einen Scheißtag. tag ne? Ich verstehe, es ist gerade wirklich viel Stress. Das nervt. Ne? Jetzt macht Leo auch noch über Pipi-Kaka auf die Couch und alles. Und das ist schon echt scheiße. Ne? Manchmal läuft einfach nicht alles gut. Und dann ist das noch, fette Rechnung bekommen, Kaution wird nicht zurückgezahlt, bla, bla bla und so weiter und so fort. Da und da noch eine schlechte Nachricht. Den Job nicht bekommen, das und das. So und so. Manchmal kommen so viele Dinge zusammen. Und es geht einem einfach mal scheiße. Und ich finde es auch völlig legitim, dass es einem einfach mal scheiße geht. Ich finde, man kann echt mal sagen, okay, fuck heute ist ein Scheißtag, ich habe einfach keinen Bock auf alles, es ist so, ich nehme das jetzt hin, lasst mich in Ruhe, ich möchte heute allein sein. Ich finde das völlig okay, das mal zu haben, aber vertieft euch nicht da rein, fallt nicht in diese Spirale, wo das euer Alltag wird, fall nicht da rein zurück, wo du sagst, das ist normal, mir geht immer schlecht und mir geht es deswegen und suche nach Gründen, warum es dir schlecht geht oder warum es dir schlechter geht als anderen. Suche nach Gründen, warum es dir eigentlich ganz gut geht. Suche nach Gründen, warum der Tag eigentlich doch gar nicht so schlecht ist. Suche nach Gründen, warum das und das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich finde das super wichtig und ich habe jetzt unglaublich lange drüber geredet. Ich hoffe, ihr konntet mir noch folgen. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht und ich hoffe, ihr versteht, was ich euch damit sagen wollte. Es war ein super, super, super spontaner Podcast. Ich wollte ihn gar nicht aufnehmen, aber ich habe gerade diese Nachricht bekommen und fand das einfach ein unglaublich spannendes Thema, weil ich das so gut kenne von Freunden, Verwandten, aber auch von mir selber, dass man so schnell in so eine Selbstmitleidsphase reinfällt und sich da wieder rauszuholen, ist das Schwierigste. Was ich euch auch noch raten kann, ist wirklich definitiv Sport und ganz, ganz klar, gerade auch wenn ihr Ängste habt zum Beispiel, da möchte ich nochmal einen Podcast mit meiner Mama drüber aufnehmen, wegen Angststörungen und solche Geschichten, aber auch wenn ihr von euch selber merkt, ihr habt Ängste oder ihr zieht euch zurück, ne? ihr, fang, ihr fangt an, in diese Spirale reinzukommen, ihr fangt an, euch selber zu bemitleiden, euch selber schlecht zu machen, euch selber schlecht zu reden und ihr fangt an, da reinzurutschen dann versucht euch wirklich aktiv rauszuholen. Versucht euch aktiv Termine zu legen, euch mit Freunden zu treffen, auch wenn ihr gar keinen Bock habt. Aber macht es einfach, verabredet euch zum Sport mit einer Freundin oder mit einem Freund oder einer Laufgruppe oder wie auch immer, weil ihr wisst, da kommt ihr so schnell nicht mehr raus. Macht das aktiv, um genau solchen Situationen vorzubeugen, weil ich kenne das selber noch von mir. Ich habe mich damals gerade in meiner erstellungsphase so extrem zurückgezogen, weil ich immer irgendwo, ich dachte, ja, da muss ich da wieder, dann da, ich möchte jetzt nicht mit Feiern gehen, weil äh, Alkohol Kalorien und dann da. Aber gleichzeitig habe ich mich ja auch noch viel mehr in die Scheiße reingeritten, weil ich natürlich dadurch unterbewusst immer trauriger wurde, weil ich immer weniger mit meinen Freunden zu tun hatte, immer weniger die Möglichkeit hatte, Leute kennenzulernen, immer weniger die Möglichkeit hatte, da mit dran teilzuhaben, um mich selber ins Ausgeschossen habe und mich selber als Außenseiter quasi positioniert habe, bewusst oder auch unterbewusst, weil ich dachte, mir geht es dann besser, aber im Umkehrschluss ging es mir eigentlich schlechter dadurch. Und oft sind Dinge, wo wir denken, es geht uns besser dadurch, die Dinge, die uns eigentlich, wo wir uns schlechter fühlen und andersrum. Und Deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du merkst, dass du in eine Situation kommst oder in einen Kreis aufkommst, wo du denkst, es ist wieder gerade alles scheiße, versuch dir aktiv Hilfe zu suchen, versuch dich aktiv zu verabreden, versuch aktiv Sport zu machen, weil solche Dinge tun einem immer gut. Wirklich, egal ob man keinen Bock hat, Sport macht einen einfach glücklich. Die, der Hormonausschuss ist bestätigt bewiesen, das wissen mir alle und es ist tatsächlich so, wenn ihr Sport macht, ihr bekommt ihr fühlt euch einfach besser danach, ihr habt etwas geleistet. Das Problem ist ja auch, dass man oft in so eine Spirale reinfällt und dann einfach auch gar nichts mehr macht, weil man denkt, man kann eh nicht mehr alles und man hat dann Angst vor Dingen. Und dann entwickelt sich das immer, 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 immer weiter, bis man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man wirklich nichts mehr macht und wirklich vor allem Angst hat und sich wirklich nicht mehr traut, rauszugehen. Also fang an oder fang an, das vorab zu stoppen und zu sagen, aktiv, ich treibe mich mit in einer Freundin, auch wenn ich gar keinen Bock habe, weil ich kann dir versprechen, es wird dir besser gehen. Und mein dritter oder letzter Tipp in diesem Sinne ist, schaut euch Friends an, ja, Werbung für Friends, weil Friends ist einfach die geilste Sendung, wenn es euch schlecht geht. Ich schwöre auf Friends, ich habe das früher nie geschaut, Dad und ich sind die größten Friends-Fans Friends überhaupt geworden, dank Netflix. Ja, ich finde die schon einfach so geil, ihr müsst euch das auf Englisch anschauen, weil diese Jokes, es bringt euch einfach zum Lachen, egal wie scheiße der Tag ist, egal wie schlecht es dir geht, schau dir eine Folge an und ich werde dir garantieren, dass du zumindest einmal lachen musst. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleib stark, glaub an dich und such mal nach ein paar Sachen, die gar nicht so schlecht sind, wie du eigentlich an dir magst.